0: Necesaria tecnología para la vida. Bienvenidos a HyperTech. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches o días, dependiendo de que estés viendo este video o escuchando el podcast. Mi nombre es. Daniel Tinajero y estoy muy contento de estar en una nueva emisión de Hypertech, en donde bueno pues estoy platicando de diferentes noticias y temas de tecnología. Así que bueno pues gracias también a toda la gente que se ha suscrito al canal, que lo está viendo pues en YouTube, que lo está viendo en Facebook o que está escuchando en los eh, episodios del podcast de Hypertech. Yo estoy muy, muy contento porque, bueno, pues he tenido muy buena respuesta y, bueno, pues gente de España, de Alemania, gente de Argentina, de Chile se ha empezado a sumar al podcast, gente también de Estados Unidos, lo cual estoy muy, muy contento. Así que, bueno, pues esto es solamente por ustedes. Para ustedes, muchísimas gracias. Y pasar un rato a gusto platicando acerca de de un tema que a mí me apasiona, me, me, me gusta mucho, me interesa, que es la tecnología. Y al igual que, bueno, pues muchos de las personas que ven este eh, video o que escuchan este podcast, pues bueno, que les gusta la tecnología. Y una de mis filosofías siempre ha sido utilizar la tecnología como una herramienta para nuestra vida, como un aliado. Y esa es la verdad, que la tecnología no tiene por qué ser, pues, nada de, del otro mundo, ni muy complicado. Y que, bueno, pues de repente vemos cosas que son como... Algunos avances ahí tecnológicos y Decimos, híjole esto Pues ya eh, está fuera de mi De mi bolsillo, de mis posibilidades Pero no, no tiene por qué ser así la, la, la tecnología al final del día Es una herramienta, es un aliado Y bueno, pues eso es parte de lo que Platicamos aquí en Hypertech Además, bueno, de noticias que me van eh, Haciendo ruido y que me gusta Comentar con ustedes a través aquí de los comentarios Ya sea que estés viendo En Facebook, en YouTube, uh, por favor Hazme saber ¿De dónde te estás conectando? ¿Qué temas te gustaría que también abordara aquí en tecnología? Eh, y bueno, pues esto pues simplemente se va haciendo eh, con ustedes, charla, charla. También, bueno, pues quiero aprovechar para eh, darte mis redes sociales. Me puedes seguir en arroba Daniel Tinajero en Instagram, en Twitter como arroba Daniel Tinajero, en Facebook también como de Daniel Tinajero, estoy tratando de poner como muchas cosas ahí en la página, compartirles notas, información. En el canal de YouTube también les pongo ahí eh, pues algunas eh, efemérides que bueno pues luego eh, pues quieren, por ejemplo la semana pasada les hablé de... Del lanzamiento de Windows XP, de los orígenes de Gmail Entonces bueno, pues ahí, ahí ando muy muy contento con todos ustedes Y bueno, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy El cual bastante, eh, hay bastante interés en, en este tema Porque bueno, pues estamos hablando del nuevo auto de Hyundai Y bueno pues es el primer o el, el nuevo concepto de, del auto de Hyundai en autónomo Entonces la verdad es que vale mucho mucho la pena Pero antes de ir a, eh, a esta noticia Pues bueno, vamos a la, a, a la entrada de la noticia Así que bueno, pues ustedes disculpen, pero aquí andamos, ¿ok? Vamos a esta noticia de Hyundai <música> Ok, y ya como te estaba yo platicando, eh, estábamos hablando del de nuevo concepto del auto de autónomo de Hyundai, el cual, bueno, pues tiene como nombre Tiger, está bastante interesante. De hecho, también en la página de DanielTinajero.com te dejé la nota y un video donde puedes ver el pues puedes ver el concepto de este eh, Tiger, que, bueno, pues son las siglas para Transforming Intelligent Ground Excursion Robot ¿ok? Así que, bueno, pues ahí puedes ver el, el video. No se los pongo aquí por cuestiones de, de derechos, pero, bueno, pues si puedes pasar a la página de danieltinajero.com, ahí puedes ver este video. Y es que, bueno, eh, Tiger, eh, bueno, Hyundai Motor Group ha revelado que Tiger el segundo vehículo de máxima movilidad de la compañía y el primero diseñado para conducirse sin tripulación es el robot transformador de excursión en tierra inteligente y está diseñado para transportar diferentes tipos de materiales. O sea que, imagínatelo, ya lo podríamos estar viendo ahí en la luna, ¿ok? Tiger está siendo desarrollado eh, en el New Horizons Studios de Hyundai Motor Group con sede en Mountain View, California establecido a finales del 2020 para desarrollar el UMV inspirado en el liderazgo en investigación e innovación de Silicon Valley y otros centros de innovación. El vehículo conceptual muestra su capacidad en, terretos, en terrenos remotos e inaccesibles. Las capacidades excepcionales de Tiger están diseñadas para funcionar como una plataforma de exploración científica móviles en lugares extremos y remotos. Con un gran espacio de carga alojado dentro de su cuerpo, Tiger puede transportar mercancías para su entrega o desplegarse para entregar paquetes de ayuda en situaciones de emergencia. La articulación eh, pierna-rueda permite a Tiger abordar una variedad de situaciones extremas mientras mantiene la carga útil más nivelada que un vehículo terrestre típico. Con las piernas eh, retraídas, Tiger se conduce como un vehículo de tracción en las cuatro ruedas en su modo más eficiente. Y bueno, cuando lo, el vehículo se atasca o necesita viajar sobre un terreno que es difícil o infranqueable para las ruedas usa su capacidad para caminar, despegarse o viajar más fácilmente sobre ese terreno. La primera versión de Tiger X1, la X, significa experimental y reúne una amplia gama de conocimientos tecnológicos y de diseño. El proyecto está liderado por New Horizons Studio de Hyundai Motor Group en estrecha colaboración con Autodesk, una empresa líder en software de diseño de ingeniería. Tiger X fusiona la capacidad de diseño generativo de Autodex con las crecientes capacidades de investigación y desarrollo de Hyundai en la movilidad. Los equipos han estado trabajando en conjunto para crear una estructura liviana, pero increíblemente fuerte, con las patas y ciertos elementos del chasis creados con impresión aditiva y compuesta de fibra de carbono. El New Horizon Studio en colaboración con Sound, Sandenberg Ferrari, expertos en diseños de concepto Ha desarrollado Tiger X1 Con la finalidad de entregar y recuperar cargas útiles Críticas en terrenos accidentados El New eh, Horizon Studios es el hogar del desarrollo De la UMV o la UMV De Hyundai Motor Group Así que bueno, pues como concepto Estamos viendo que es un auto Sin tripulación bastante interesante Y que bueno pues a mí me recuerda mucho a esos eh, autos que llevan, bueno, ese robot que llevaron a, a Marte. Imagínatelo que anduviera nada más en Marte, a lo mejor, pues en algún momento, pues visitar algún otro planeta, la misma Luna y que anduviera haciendo ahí, eh, eh, pues sus experimentos. Pero también eh, para muchos eh, se requiere, sobre todo en zonas arqueológicas. La otra vez estaba viendo un documental en donde, bueno, ...debajo de las pirámides pues hay túneles, hay cuevas... ...entonces es muy difícil el acceso para el humano... ...entonces con este tipo de creaciones y de conceptos... ...bueno imagínate todo lo que podríamos descubrir... ...debajo de no sé la pirámide del sol... ...que por cierto dicen que hay, hay grandes misterios... ...que todavía no se resuelven debajo de esa pirámide... ...o, o de las pirámides de Giza... ...la verdad es que eh, es eh, este Tiger X-1... Bueno, pues la verdad tiene, eh, combina lo robótico, la locomoción de ruedas y bueno, pues la verdad es que espera que Tiger de Hyundai pues tenga algunos otros avances que podamos eh, ver en un futuro. Yo te recuerdo, está el video en la página de danieltinajero.com. De hecho, para los que estén viendo ahorita la la página, la no, los que estén viendo aquí la transmisión, bueno, pues los voy a poner rapidísimamente la página, espero no haya problemas de de, de derechos, pero la verdad es que vale mucho la pena si ustedes se dan la vueltecita ahí a danieltinajero.com y bueno, pues aquí van a ver mucho más... Y, Imágenes, el concepto Aquí estamos viendo, por ejemplo, la entrada Incluso muy Muy de película, Tiger Está en Josh, John Saw El vicepresidente Y bueno, pues se ve muy como de trailer Ahí ustedes lo, lo pueden ver Y bueno, pues aquí el video nos habla un poco De cuál es la misión de Tiger Estamos escuchando, por ejemplo la, Ustedes no por la parte del sonido Pero bueno, pues habla de esta Combinación de la máquina con los nuevos elementos. Y bueno, pues lo último en la UMB, ult Ultimate Mobile Vehicles. Lo último en movimiento de, de vehículos. Así que bueno, pues aquí se los dejo. Está la nota y el video completo en DanielTutirajero.com. La neta está muy, muy amplia. Así que bueno, pues espero a ustedes les haya gustado al igual que mí yo ya estoy como muy emocionado de, de ver lo que nos va a deparar todo este tipo de tecnología. Bueno, pues vamos ahora a un breve corte, muy, muy corto. Es un spot y regresamos ahora sí con cómo elegir un explorador. Ok, no me tardo. Autoaceptar tu sexualidad no es fácil. Salir del closet tampoco Tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte Escucha nuestro podcast No soy moda Disponible en todas las plataformas digitales Y bueno, pues ya estamos de vuelta para eh, platicar de cómo poder elegir un explorador. Y es que, bueno, pues cuando tú te te metes a esta parte de, 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 de ver más allá del explorador que trae tu computadora. Por ejemplo, si usas Mac, es muy probable que utilices Safari, pero si utilizas Windows, es muy probable que utilices Chrome, pero también está Firefox, también ahora está Edge, que viene haciendo bastante ruido. Entonces, bueno, ya no sabes ni cuál eh, explorador utilizar. Mucha gente me ha preguntado, oye, pero es que este me quedo con Safari por, por toda la parte de... Eh, pues del ecosistema, la integración, lo cual es bastante cierto. Sin embargo, también tiene sus contras. Así que, bueno, pues lo primero que yo te quiero recomendar cuando eliges un, un eh, explorador, bueno, pues primero veas cuáles son los requerimientos y las capacidades de tu equipo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque probablemente eh, si tu equipo consume demasiados recursos o es... Eh, de poca memoria RAM, por ejemplo Bueno, pues un explorador como Chrome Te podría dar bastante eh, lata Ya que eh, una de las críticas con Chrome Es que utiliza demasiado, demasiada memoria RAM, ¿no? Entonces, eso es importante a considerar ¿Cuál es el, el navegador más popular? Bueno, pues hasta el momento sigue siendo Chrome Esto es indiscutible el ganador De ahí, de acuerdo a una encuesta que encontré en, en Internet Y con un informe que te... Eh, ...hace la página... Do, eh, ...double three counter... ...dice que Safari sería el segundo... Eh, ...navegador más popular... ...después eh, Edge... ...y después Firefox... ...ahora... Eh, ...recordemos que Edge... ...viene ganándole terreno a Chrome... ...porque está basado en Chromium... ...la versión de, eh, abierta de Chrome... ...entonces tenemos muchas de las funciones... ...que teníamos en Chrome... ...algo que mucha gente le gusta... ...como son las extensiones... ...por ejemplo... O incluso tú puedes abrir eh, YouTube, ¿no? con eh, Desde Edge e instalas esa página como si fuera una aplicación. Lo abre a través de Edge, pero es como si tú tuvieras la aplicación. Y aparte consumo menos, menos recursos. Yo te cuento mi experiencia personal. He estado utilizando Edge ya um, algunas semanas. Utilizo dispositivos Apple. Y la verdad es que Safari me parece un muy buen explorador especialmente. Y creo que funcionan bastante bien para el iPhone y para el iPad. Para la Mac me he, tenido, eh, he encontrado ahí algunos problemas, especialmente ahora con Big Sur. Sentí que Safari se alentó muchísimo. Eh, yo utilizo eh, muchas herramientas de, de edición de video, de imagen. Entonces, de repente estoy trabajando y luego me voy al explorador para buscar alguna información o buscar alguna imagen. Y sí noto que Safari se va ahí como trabando, se va haciendo lento. No me gustó. Evidentemente, regresé al viejo conocido que fue... Eh, Chrome y me encanta Chrome en la parte de funcionalidad, de sincronización Algo que me gusta mucho de Chrome es que en el momento en que tú abres una pestaña en tu computadora Y te vas al iPad ya puedes ver todas las pestañas abiertas eh, que tengas en otros dispositivos Safari también lo hace pero he notado que es lento, o sea de repente yo entro al iPad y bueno, sí está la función del hand off en donde pues es inmediato, pero a lo mejor yo termino de, 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 de trabajar en la Mac y me voy a trabajar al iPad y me voy a las pestañas abiertas, y, y todavía no aparece lo que yo tenía en el en, en la Mac, ¿no? Y no es la parte de, del Internet, porque algunas personas pueden decir, oye, pero es, a lo mejor es tu conexión a Internet. No, he notado que incluso algunas, eh, algún ay, no sé qué es lo que... Pasa y no soy ingeniero Pero he detectado que la sincronización en iCloud a veces es lenta Por ejemplo las imágenes Comparado con Google Fotos va más lento Algunos archivos de iCloud Drive Algunas cosas que incluso eh, subo a Apple Music Parte de mi música O, o si le di yo like a alguna canción No me aparece completo en, en, en Apple Music O sea, hay como desfase en la sincronización Con Google Chrome yo no he visto nada de eso Por ejemplo... Y hablo de, de iCloud en general porque al final Safari está basado en la sincronización en iCloud Pero cuando tú abres una, 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 una pestaña en Chrome en la Mac Inmediatamente te aparece todo tu historial y todas las pestañas abiertas en todos tus dispositivos desde Chrome Me parece una gran aplicación ¿Qué le agregaría yo a Chrome eh, para el iPad? Por ejemplo, un gestor de descargas El cual cuando, por ejemplo, estás descargando un video de... Eh, X, Bueno pues tienes que mandarlo al drive porque no ni siquiera hay una integración con archivos del de iPad Sin embargo en la Mac sí de repente pues te genera esta parte de, de exceso de recursos Y pues siento que la Mac empieza como a que en algún momento va a despegar ¿no? Porque sí se nota el, el trabajo adicional Sobre todo si estoy en alguna videollamada en alguna sesión Entonces empiezo yo a trabajar ahí en Zoom abro el explorador y bueno, pues ya o se calienta o si se escucha el, el ruido de, de los ventiladores. Ahora, ¿qué, ¿cuál ha sido mi impresión con Edge? Pues estoy muy contento. No le daba yo mucho, eh, como mucha eh, veracidad a ser de Microsoft. Y vamos, que Microsoft ha venido haciendo cosas muy buenas, pero no soy como muy cliente de, de, de Microsoft. Y bueno, pues me ha sorprendido Edge porque tiene esta funcionalidad de, de Chrome. Está basado mucho en, el, obviamente está basado en Chromium y puedes ver cosas, apenas acaba de llegar la sincronización entre dispositivos, entonces en el momento en que tú abres una pestaña en tu Mac, pues puedes ver lo que tienes abierto en tu iPad o en tu iPhone, si es un poco más lento, no es tan instantáneo como Chrome, creo que ahí Microsoft debería de mejorar sobre todo la parte de velocidad, el explorador para el iPad no me convence y es lo que me detiene un poco, aunque en el iPad he visto que es muy fluido, especialmente cuando estoy editando video o audio en el iPad... Eh, Safari se cierra o me cierra las pestañas en, que estaban en segundo plano, No, no siento que no resiste Safari eh, y, y vamos, se supone que está más integrado con el sistema, pero sí he notado bastantes errores o de repente estoy reproduciendo música y me cierra Safari o hay problemas con Apple Music, no sé qué pasa, ya restauré el iPad, ya, ya vi mo montones de foros, pero parece ser que es el problema de, de Safari, ¿no? No, no soporta mucho trabajar en segundo plano. Y cuando estoy trabajando con Edge, me voy a otra aplicación y no me pasa absolutamente nada que me cierre las pestañas o que de repente deje de trabajar, he encontrado que Edge funciona bastante bien. Para el iPad lo único que yo pediría es que funcionara como un explorador de escritorio. Si Safari ya permite ver las, las, la, los sitios web como si fuera una, un, un portátil, como si fuera una Mac, porque es versión de escritorio, ¿Por qué todavía no? De repente yo entro a algunas páginas web y no soporta, me dice que el explorador está, está obsoleto, que actualice el explorador, que no es compatible o cuando voy a descargar un video solamente lo reproduce en pantalla pero no me permite descargar el video o descargar una imagen, o sea si estoy trabajando una imagen y de repente la quiero bajar de mi nube no me deja, eh, solo, me la tengo que enviar por correo, la tengo que subir a, a Drive y luego de Drive bajarla. O sea, lo hace como muy engorroso. Creo que son cosas que tendría Edge que eh, pulir. Eso es lo que a mí en este momento, pues, me, me, me bloquea un poco esta parte de Edge. Lo, he estado, lo sigo utilizando, de, de hecho, en este momento estoy transmitiendo desde Edge. Entonces, bueno, pues es, es una locura, pero aparte, algo eh, que tiene... Eh, Ventajas Edge contra Chrome Es la seguridad Obviamente eh, pues al ser explorador de Google Estás con la parte del rastreo En la parte de publicidad La privacidad pues no es tan confiable A pesar de que tú puedes ir eh, poniéndole ahí otros ajustes Y en Microsoft en Edge pues tienes como muy claro cuál es la, la configuración de privacidad, puedes poner configuración básica, estándar o personalizada y puedes poner, evitar, por ejemplo, que te rastreen o las famosas cookies o que te salgan ahí pantallas, eh, ventanas no emergentes y bueno, pues eso es algo que ha ido ganando, además de que bueno, pues Edge ha ganado ya la confianza de varios usuarios que han empezado a notar una mejoría en el rendimiento pues de su computadora o la gente que utiliza Android me ha comentado que al usar eh, Edge desde su Android sienten por completo que su teléfono va mucho más fluido ¿no? Entonces bueno pues ese es un punto en lo cual pues debe de, de revisar ahí Edge que eh, debe de revisar Chrome, ¿no? Bastante, bastante interesante. Otro, la, otra cosa es la parte de la seguridad. Eh, está muy bien el gestor de contraseñas también, el cual ahora se conecta con el, el autorrellenado de Microsoft, que incluso puedes bajar la aplicación para tú activar como en desde una aplicación de autenticación de, de Microsoft. Puedes tú hacer toda esta eh, administración de contraseñas y al mismo tiempo pues también autorizar el acceso cuando activas eh, pues la verificación por dos pasos por ejemplo si vas a entrar a Instagram desde el explorador pues eh, una, solamente tienes que bajar la, la aplicación de uh, creo que es Authentic Authenticator Microsoft la bajas y bueno pues ya tú vas configurando en los diferentes sitios web donde eh, pues a través de la, de la aplicación tú puedas tener este acceso a tus sitios y a tus contraseñas y a, y a pues a todo esto, ¿no? La verdad es que es una aplicación que funciona bastante bien y que bueno, pues ahora pues integrado con Microsoft y que puedes gestionar todas sus contraseñas, muy como el, el como iCloud, el key. El llavero de iCloud En donde, bueno, pues tienes todas tus contraseñas Sin embargo, bueno, pues no es compatible El llavero de iCloud con el llavero de Microsoft O con el llavero de Google Así que si tú ya estás utilizando, por ejemplo eh, El llavero de iCloud Pues vas a tener eh, que llenar manualmente Las contraseñas en Edge Porque no hay forma de importarla, ¿ok? Así que, bueno, pues eso yo creo que es algo Que deberían de solucionarlo Pero, bueno, me parece que es más de De, de Apple, ¿no? Y bueno pues aquí te tengo una tablita que encontré Que me, me gustó mucho Donde podemos ver por supuesto Esta parte de ventajas, desventajas, funciones De cada explorador Vamos a ver por ejemplo eh, Las funciones y luego Google, eh, Chrome, Safari Fire, eh, Firefox Microsoft Edge Y son las que vamos a ver Ahorita Un poquito de agua Perdón y bueno Vamos a ver entonces. ¿Sincronización en la nube la tiene Google Chrome? Sí, ya hablamos que para mí es la mejor sincronización que puede haber. Es rápido tienes todo a la mano. Safari sí lo tiene. Firefox sí lo tiene. Edge sí lo tiene. Sin embargo, Safari y Edge creo que lo deben de, deben de mejorar en la parte de la velocidad. ¿Gestor de descargas? Sí lo tiene. Eh, hablamos desde la parte de exploradores para eh, computadora, para laptop, para... Macbook, Chrome si sí lo tiene Safari si sí lo tiene, Firefox si sí lo tiene Edge si sí lo tiene Sin embargo para el iPad Edge no lo tiene, Chrome Lo tiene, dice Pero yo no he podido gestionar ahí Mis descargas Así que bueno, pues habría, es un punto que hay que mejorar Navegación privada, Chrome lo tiene Safari lo tiene, Firefox sí. Y Edge lo tiene Modo de pantalla completa, Chrome lo tiene Safari no, lo que tiene es un modo de lectura También que me gusta mucho Y que Edge eh, ahora lo tiene eh, Pestañas verticales Sí, Firefox sí eh, Safari no y Edge no y extensiones personalizadas, que es eh, toda esta parte que le gusta mucho a la gente de, de Chrome, pues evidentemente Chrome lo tiene, Safari no, aunque ya abrió la posibilidad desde Big Sur para que los desarrolladores empiecen a hacer esta parte de las extensiones, pero bueno, pues esto va a llevar su tiempo. Firefox lo tiene, Edge aquí me parece que no, pero acuérdate que, bueno, pues con esta nueva función de, eh, de eh, Chromium, pues sí. Ya, ya lo tiene y puedes importar las eh, extensiones que tenías en Chrome, ahora pasarlas a Edge. Así que bueno, pues háganme saber cuáles son a ustedes el explorador que utilizan y yo la verdad es que de, eh, es, es un relajo porque hay gente que me dice, amigos que me dicen, es que yo utilizo Safari en la Mac, pero en mi teléfono utilizo eh, Chrome y en mi tableta utilizo Edge, entonces anda todo regado y... Yo creo que la idea es que se centre solo en un explorador, sobre todo por la parte de privacidad de tus contraseñas. Y bueno, que tengas las mismas funciones en todo. Pros si y contras, todo lo tienen. Yo puliría, por ejemplo, Chrome y Edge para eh, el iPad, especialmente que muchos trabajamos en el iPad. Eh, Safari, hay veces que yo estoy trabajando y necesariamente tengo que regresar a Safari para poder hacer sobre todo la parte de las descargas o entrar. Por ejemplo, utilizo eh, el administrador de anuncios de Facebook. Y bueno, pues en Edge y en Chrome he notado ahí para el iPad, he notado problemas y tengo que regresar a Safari que va bastante bien, pero de repente Safari falla, entonces bueno, pues esto es una locura, pero eh, hasta el momento me está convenciendo Edge. Así que bueno, pues ya te iré contando, hazme saber para ti cuál es el mejor explorador, cuál es el que te gusta, cuál es el que eh, a ti te da sentido. Y bueno, pues te recuerdo que estoy en redes sociales, en Twitter como Daniel Tinajero, Facebook como Daniel Tinajero y en Instagram, arroba Daniel Tinajero, donde bueno, pues... Puedes mandarme ahí mensajes si te gusta la parte de tecnología. Y bueno, vamos a otro breve anuncio de los sponsors, de los patrocinadores. Y recuerda que si tú quieres también patrocinar este programa con alguna mención, mándame un mensajito y con mucho gusto eh, pasamos tu eh, anuncio. No metado, no, 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 esta pausa es muy, muy rápida y regresamos. <música> Y ya estamos de vuelta para hablar de otra noticia el día de hoy y es que bueno esta noticia es para todos los fans de Nintendo y bueno pues si tú tienes tu Nintendo Switch o Switch Lite y tienes la eh, suscripción también a, a la Nintendo Switch Online bueno pues puedes jugar muchos de los juegos de Nintendo que fue para la NES y para la eh, es en eso para el Super Nintendo Así que bueno, pues van a llegar nuevos juegos El primero que va a estar disponible Y el cual vas a poder tú disfrutar Desde tu eh, Nintendo Switch o, ni o Nintendo Switch Lite Es Fire and Ice Como Dana, la reina de las hadas del invierno Ha sido elegido para llevar el poder de la magia del hielo Con él debes defender tu hogar Colmit Island del malvado mago Druidel Y sus llamas y bueno, para la Super NES o para el Super Nintendo, bueno, está Psycho Dream. Aquí, bueno, pues cuando Sa Sayaka no vuelve a la realidad, después de entrar en un mundo virtual inmersivo conocido como D-Movie, los protagonistas Ryo y María deben progresar en un aterrador juego de fantasía llamado Legend of the Fallen Capital para rescatarla y traerla de vuelta a la realidad. También va a llegar Doomsday Warrior, en este, bueno pues contra Doom Squad Este juego de acción presenta a un hechicero malvado Que ha reclutado a siete guerreros para apoderarse de la tierra Pero uno de los Doom Squad ha resistido la influencia Y ahora se enfrenta al resto como el Dooms Warrior Y también Prehistoric Man Comienza la misión de Sam, el hombre de las cavernas Para salvar su aldea Sam vive en un pueblo cuya comida es robada por dinosaurios para obtener más, Sam debe recolectar huesos que luego puede usar para comprar comida. En su camino necesitará hacer uso de varias armas, vehículos, ataques, incluidos aquellos eh, gritos para atacar a todos los enemigos en pantalla. Así que bueno, pues tienes eh, esta información y estos eh, juegos tú los podrás estar disfrutando a partir del próximo video. 17 de febrero Así que bueno, pues ya si eres fan Pues seguramente estás frotando Las manitas con Estos nuevos juegos Y bueno, pues, ¿qué es lo que más eh, Puedes esperar? Que bueno, pues en Japón van a recibir Psycho Dream, Shin, Magami Tensei 2, Mario Super eh, Pricos para Super Nintendo Y Solomon Kings 2 ¿Cuál es el juego que tú consideras Que hace falta en este... Pues en esta colección que está para Nintendo Switch Online. Házmelo saber en los comentarios. Vamos al Dato Geek de la semana. El Dato Geek de la semana. El 11 de febrero es el Día Internacional de la Internet Segura, día en el cual se cumple con la idea de promover el uso responsable de las nuevas tecnologías y hacer conciencia a todos los usuarios sobre la necesidad de la seguridad en Internet. El ciberpeligro es un hecho y aquí algunos datos. El número uno, se detectan al día 200.000 muestras de malware. En el número 2, más de 500 sitios web son comprometidos diariamente. En el número 3, surgen 1,400 muestras de malware bancario todos los días. Algunos consejos que puedes hacer es, por ejemplo, utilizar conexiones de Wi-Fi seguras. Esto, bueno, pues puedes mejorar incluso la contraseña y revisar la configuración de tu router. Visita solamente sitios web de confianza y asegúrate que la dirección URL sea la correcta. Utiliza un antivirus en tu ordenador y mantén actualizado todo tu software en los dispositivos desde que te conectas. millones de dólares a la empresa taiwanesa Shenzhen Preview Technology debido a que ésta había registrado previamente en su país el nombre iPad. Luego de estos... Somos seres sociales La plática se da en la fila del banco En un café o en cualquier esquina Hablemos, dialoguemos y debatamos Te espero en Tertulia Podcast Disponible en todas las plataformas digitales y ya estamos de regreso, esto fue el grato geek de la semana, hablando precisamente el día de hoy, 11 de febrero, pues el día de la seguridad de internet, así que bueno, pues también platícame si alguna vez has tenido algún problema con, bueno, pues seguridad de internet, han hackeado la cuenta, el correo, de repente pues ya esas fotos eh, prohibidonas, pues salieron por ahí a flote, y más que tú haberlas mandado, pues te claro ¿no? Eh, eh, también quiero, bueno, pues aprovechar para eh, saludar a las personas que están conectando, a las que escuchan desde el podcast y también a los que, bueno, pues se conectan en Facebook y en YouTube. También, bueno, pues nunca está de más un like. Yo estaría muy, muy contento de que me regalen ese like porque la verdad es que siempre es como muy bueno y muy, muy bonito aquí en el, en el corazón. Y ahora sí, vamos con la noticia de que eh, pues empezó a difundirse desde el día de ayer en, nuestra, en todas las redes sociales. Y bueno pues tiene que ver precisamente con Gina Carano. Esta actriz ex luchadora que bueno pues ella pues interpretó a Cara Dune en The Mandalorian. La verdad es que hizo un buen papel, me caía bien. Dentro de la serie, hasta que bueno, pues la verdad es que la regó, esa es la verdad, la regó. Lucasfilm despidió a Carano el miércoles y calificó de aborrecibles las publicaciones en redes sociales que hizo, pues ese día. Y es que ha hecho publicaciones de muy controvertidas que tienen que ver precisamente, pues primero por el apoyo a Trump, pero bueno, pues eso es lo de menos. Después atacó a la comunidad trans y ha empezado a hacer como una serie de de comentarios posteriores que después los tuvo que eliminar. Gina Carano eh, no está empleada actualmente por, por Lucasfilm, lo que ha comentado, y por lo tanto no estará tampoco en ninguna de las próximas series o películas de Star Wars. Una de las publicaciones de Carano que pareció volver y a publicar desde otra cuenta hacen referencia al holocausto durante el cual, bueno, pues ya sabemos que fue una desgracia para toda la comunidad judía y que, bueno, pues eh, notó también su falta de sensibilidad. Eh, una de las cosas que dijo es, ¿en qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas? Decía parte de ese post, según la, eh, la revista Variety. Más tarde eliminó esa historia y otra que parecía burlarse del uso de máscaras con una imagen de una persona cuya cabeza entera estaba cubierta con máscaras con la leyenda, mientras tanto, en California. Bueno, pues también eh, Gina Carano generó controversia en el 2020 cuando rechazó las solicitudes de fanáticos de poner sus pronombres en la biografía de Twitter como muestra de apoyo a las personas trans. En cambio, ella escribió Bip, Bob, Boop en su biografía que para los fanáticos parecía burlarse de las personas trans. Bip, Bob, eh, Boop no tiene nada que ver con las burlarse de las personas trans esto si sí, sí tiene que ver con exponer la mentalidad de intimidación de la turba que se ha apoderado de las voces de muchas causas genuinas, escribió en ese entonces, bueno, pues eh, Gina, ¿no? Baretti informó que luego Karano eliminó las palabras de su biografía y bueno pues esto pues, ya no ya no podía hacer absolutamente nada porque pues, ya estaba eh, por toda la red eh, por todas las redes no eh, cara también se ha, pu eh, ha publicado sobre poner fin al tráfico sexual infantil con el hashtag SaveOurChildren debido a que el hashtag ha sido eh, pues cooptado por los seguidores de la conspiración de canon facebook propietario de instagram restringió la visibilidad del hashtag en sus aplicaciones eh, Lucasfilm no abordó si el papel de Cara a donde de Cara, o sea, interpretado por otra actriz en The Mandalorian, pero pues lo más seguro es que eh, pues no veamos ya el, el papel, o por lo menos eso es lo que se está rumorando entre los fanáticos de Star Wars. Así que bueno, pues sí, yo honestamente digo que, que la regó, vi algunos de los tweets, me parecieron muy polémicos, una cosa es que sea polémico, y además, sobre todo cuando estás en proyectos de este calibre como en The Mandalorian que le está yendo bastante bien el cual es una serie que a mí me gusta mucho y que he visto que a la gente eh, fanática de, de de Star Wars le está encantando ya que bueno pues tiene este, eh, muchos guiños a la trilogía original cosa que no vimos o, o que no tiene este feeling cosa que no vimos en las primeras tres películas entonces la verdad es que le está yendo bomba también Aprovecho y les quiero platicar que terminé ya por fin de ver la serie de Clone Wars. Híjole, para mí fue uno de los finales de, de, de temporada, de, de unos finales de serie que no había visto en mucho tiempo. Me conmovió, me movió, casi lloro. La verdad es que sí sacó ese lado fan mío. No voy a hacer spoilers. Si no lo has visto, ahí está en Disney Plus. Eh, inscríbete, regístrate. De verdad, vale mucho, mucho la pena. Porque, bueno, yo tenía mis dudas Sobre todo con las series animadas No soy como muy fan Pero bueno, The Clone Wars cambió eh, Parte de mi perspectiva Híjole Logro engancharme y creo que Sentía que las series animadas No iban a tener como esa magia Que tienen las Las películas eh, De Live action que le llaman O de, de carne y hueso pero la verdad es que para mí vale mucho la pena. Así que te invito a... Y bueno, pues tú puedas estar eh, comentándome también de esto. Así que bueno, pues lamentable por, por Gina. Pero bueno, pues veamos cuál va a ser el futuro de, eh, de The Mandalorian. Cuál va a ser el futuro también de Cara John. El cual me pareció que fue un, un muy buen papel, clave en el The Mandalorian. Y bueno, pues eso es lo que tenemos hasta el día de hoy Y bueno, pues ya estamos por terminar esta transmisión El día de hoy, déjenme arreglar la cámara Porque el día de hoy se sí ha andado como muy, muy mal todo Así que bueno, ustedes disculpen Ya también me extendí un poquito del tiempo La idea es que iba a ser una transmisión de media hora Pero bueno, aquí ando Y, y gracias también a la gente que, que se queda, que escucha te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, arroba Daniel Tinajero, en Twitter, arroba Daniel Tinajero, si quieres seguir con la conversación del día de hoy, especialmente los fans de Star Wars, son bienvenidos con un gran abrazo virtual y con mis brazos abiertos y el corazón abierto. En Facebook también te invito a que me sigas en Daniel Tinajero, donde, bueno, te estoy poniendo ahí también notas eh, que están escribiendo también los redactores en danieltinajero.com. Hay, mira hay noticias de cocina de bienestar emocional de entretenimiento de libros, de tecnologías, hay muchísimo te invito a que vayas a neltinajero.com porque la verdad es que te está, estamos trabajando para darte lo mejor en contenido así que bueno, pues muchísimas gracias esta fue la, la transmisión del día de hoy de Hypertech, este, espero el próximo jueves a las 7 de la noche donde vamos a seguir platicando de más noticias y bueno pues también eh, recordate que el podcast está disponible en iTunes y si lo estás escuchando en iTunes bueno pues me puedes regalar cinco estrellitas un comentario ahí para que me des tus comentarios tu retroalimentación la cual siempre es muy muy bienvenida y también bueno pues en Spotify en Apple Podcasts Amazon Music Google Podcasts le puedes decir a Alexa oye Alexa reproduce el último episodio de Hypertech o a Siri o al asistente de Google, así que bueno, pues ahí estamos. Muchísimas gracias, que tengas excelente tarde y excelente fin de semana. Adiós. Gracias por acompañarme en otro episodio de Hypertech Podcast, disponible en todas las plataformas digitales.